0: Capítulo siete de Granada, poema oriental, tomo primero, de José Sorrilla. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro de las Nieves, inspiración. No hay más que un solo Dios, el solo es grande, solo infinito, omnipotente solo nada hay que para ser no le demande licencia él pesa la virtud y el dolo y el premio envía o el azote blande todo lo oye y lo ve de uno a otro polo y cosa no hay por elevado honda que a su mirada universal se esconda no hay más que un solo dios cuya creencia luz es y salvación doquier la marca brilla de su poder y de su ciencia dios solo es triunfador solo monarca del universo es él somnipotencia con ley universal todo lo abarca su presencia inmortal todo lo inunda todo lo vivifica y lo fecunda él los mundos arregla o desordena según su excelsa voluntad divina él al tiempo dirige él encadena los elementos a sus pies domina el huracán tras el nublado truena luce a través del alba purpurina entapiza con nieve en las montañas y abraza con volcanes sus entrañas el murmullo del agua el son del viento el susurro del bosque estremecido por sus inquietas ráfagas el lento arrullo de la tórtola el graznido del cuervo vagabundo todo acento por ave fiera o eco producido el nombre santo de su dios pronuncia su gloria canta su poder anuncia él los errantes astros encamina él azula la atmósfera serena él crea y él destruye alza y arruina él infalible juez salve y condena él solo ni envejece ni declina él solo el hueco de los mundos llena el orbe encima de su palma cabe Solo él no yerra nunca Solo él sabe no hay más que un solo dios los que le niegan con altivez blasfema palidecen cuando al umbral de su sepulcro llegan los que en su ciencia ruin se ensoberbecen, y de él se mofan al morir le ruegan por él existen y por él perecen todos no hay más que un dios ante su nombre qué es el orgullo y el saber del hombre siglo que audaz el de la luz te llamas y por miles de plumas y de bocas el manantial de tu saber derramas siglo de ciencia que el error te rocas la virtud premias y el ingenio inflamas siglo que dices que a la cumbre tocas de la dicha que el mundo civilizas y tu raza de sabios divinizas siglo de prensas y de bolsa y agio que en carros de vapor hasta la luna intentas difundir el gran contagio de la ciencia y parar a la fortuna con tus empresas mil siglo de plagio que en solo nueve lustros en sí aduna más maestros artistas y doctores que hubo en ciento estudiantes y lectores de dónde vienen los que nacen dónde van los que mueren dónde en qué lejano lugar se acuesta el sol en cuál se esconde la luna de su luz cuál es la mano que les guía a los dos habla responde orgullo necio del saber humano oje el libro de tu ciencia osada qué es lo que sabes de tu origen nada no hay más que un solo dios que nada ignora él conoce las puertas de la tierra abre las de la cuna y de la aurora las de la noche y de la tumba sierra más allá de las dos él solo mora él solo sabe lo que allá se encierra de allá viene allá va quien nace y muere por qué su voluntad así lo quiere mas detente oh espíritu divino oh arcángel de la fe tú cuyo paso buscando un día el corazón camino ahogó a las musas y aplanó el parnaso único fuego que del cielo vino calma tu inspiración en que me abrazo no ensayes en el arpa del poeta los cantos del salterio del profeta mi limitada comprensión humana mi ruda voz y tosca poesía Eleve, sí, tu inspiración cristiana y digna sean de la patria mía enaltece mi ingenio porque ufana pueda hijo suyo apellidarme un día y de mi nombre si al olvido vence la tierra en que nací no se avergüence mas dejemos al siglo ir desbocado de los pasados siglos tras la herencia en el carro del oro arrellanado o suspendido en alas de la ciencia dejémosle seguir la ley de lados según su voluntad o su conciencia sin que perturbe su insensata orgía el himno audaz de la creencia mía Tiéndeme pues tus alas de zafiros y lejos de él transporteme tu vuelo donde sus carcajadas y suspiros no desgarre del aire el puro velo de él a través con luminosos giros álzame adonde con eterno hielo cubriendo su cerviz sierra nevada salutíferas auras da a granada llévame a los recónditos asilos de aquellas misteriosas soledades cuyos monstruos de nieve ven tranquilos nacer y parecer razas y edades muéstrame las cavernas y los hilos donde van a dormir las tempestades por cima del peñón desconocido en que suspende el águila su nido del supremo hacedor la sabia mano, no creó sin destino esos lugares inaccesibles al orgullo humano, ni envueltos en sus mantos seculares de nieves pías sin cesar en vano. Esos gigantes blancos tierra y mares, subamos pues sobre las auras leves al misterioso alcázar de las nieves. La Carrera II. En las desiertas cumbres que la sierra a las legiones de la luz levanta, paso al cielo tal vez desde la tierra allí donde árbol animal ni planta ni vegeta, ni vaga ni se encierra bajo la tierna nieve y se quebranta cuanto vida o calor toma del suelo al peso de una atmósfera de hielo se abre por las montañas un camino más bien un tajo que sus breñas parte como una faja de planchado lino el cual dirige al colosal baluarte de la nieve, jamás tan peregrino sendero supo fabricar el arte, ni inspirarle a la mente más risueño, maga oriental en hechizado sueño. A ambas orillas de su senda blanca labra caprichos mil el aire helado, que el ampo trae que el remolino arranca, dejándole doquier cristalizado la agua congela y el vapor estanca y cincela sutil filigranado del hielo en el cristal cuyas labores descomponen la luz en mil colores mas como sus espléndidos reflejos de la nieve se estrellan en la alfombra y en el mate cristal de sus espejos mata al color la blanquecina sombra todo es blanco doquiera cerca y lejos todo el país descolorido asombra con su igualdad la vista blanco el suelo blanco el espacio puro blanco el cielo y allá del peñascal en la estrechura, por el lugar donde empieza este sendero, a blanquear en el fin de la llanura, comienza a negriar bulto ligero. Crece, se aclara como va la altura, ganando. Es un mortal, un caballero, moro, y conforme lo veloz que sube, parto fue su corcel de alguna nube. El ampo de la nieve no desflora con el errado casco en su carrera, y al ver la forma aérea y voladora de jinete y corcel se les tuviera mejor por ilusión fascinadora que por seres de vida verdadera, pues, ¿quién sino fantásticas visiones osarán arribar a estas regiones? Mas, quién bajo los pliegues ve del mullido tapiz de copos leves quién conoce los seres vaporosos que la región habitan de las nieves quién sabe qué destinos misteriosos les dio aquel que con dos palabras breves cuando hizo el orbe al hielo cristalino del sol su destructor puso vecino Él solo dios recóndito misterio envuelve los contornos liminares de aquel helado y silencioso imperio escondido entre rocas seculares sólo él ve lo que encierra este hemisferio por entre cuyos blancos valladares la ardua ascensión al último acomete cual suelta nube al árabe jinete de peñón en peñón de risco en risco el tortuoso camino va siguiendo sobre su negro potro berberisco y a los nublados bajo sí va viendo fermentar en sus vientres el pedrisco, de invisibles torrentes al estruendo, y según sube hacia la azul esfera, va aflojando el caballo su carrera. Quién es, vuela perdido en la distancia, sus formes vagas sombra todavía. do va, y quién su poder o su arrogancia sabe tal vez a la mansión del día genio tal vez allí tiene su estancia mortal de un filtro acaso se valdría mas ya trepa al confín ya poco a poco modera su córcel, su ímpetu loco ya se ve que dando se va más blando al freno ya no bota de ira lleno ni va ajeno de derrota desbocado como mata que arrebata desbordado rapidísimo turbión ya se dilata su fauza hinchida de comprimida respiración y violento danza el aliento que le sofoca de su pulmón con resoplido de dolorido con cabuzón. doble columna gruesa de fatigoso aliento que hace vapor el viento sutil de esta región cual humareda espesa por la nariz opresa vierte tras sí en la atmósfera el árabe bridón ya deja la boca herida más libre al bocado obrar y más siente ya la brida que pudo el señor cobrar ya el vértigo loco cediendo que ciego siguió a su pesar va su ímpetu fiero perdiendo y empieza cansancio a mostrar ya su rápido escape acortando detenerse pretende quizá ya se templa e igual galopando va en un aire pacífico ya y aunque de espuma y de sudor blanquea relincha audaz e inquieto cabecea y aunque jadeando de fatiga está aún piafa y se encabrita y escarcea y los hijares con la cola airea y corvos altos de costado da ya cambia ya el trote medido levanta y el cuello engallado segura la planta altivo en la sombra mirándose va ya lenta y suavemente su dueño le refrena se acorta ya en el paso su marcha va serena recógele obedece paró loado a la vertiginoso vuelo fantástica carrera más rápido su impulso que el de las nubes era caballo y caballero volaban a la par en alas de un nublado la londra más ligera ni el águila más rauda pujante y altanera pudieron un instante su rapidez tomar al fin cesó las bridas en el arzón dejando los miembros extendiendo con ansia respirando repusose el jinete sobre la silla al fin y absorto las miradas en derredor tendiendo se halló de extensas nieves en un desierto rendo, océano de hielo sin costa ni confín ni flor ni fiera ni ave por la región extraña do se contempla aislado sólo hay una montaña que gruta cristalina taladra por el pie y un mar y un paraíso que ha visto el caballero de espíritus y genios poblados y el sendero por do hasta allí ha subido delirio sueño fue. sobre la nieve intacta ni rastro pen ni huella ni marca de camino enrededor sobre ella todo es una esplanada inmensa sola igual no hay más que nieve es blanca la claridad del cielo blanco el espacio blanca la inmensidad del suelo los horizontes blancos qué busca allí un mortal ¿A dónde esta comarca, estéril y desierta, da paso? ¿De qué silos sí recónditos es puerta su misteriosa gruta? ¿Qué mano la labró? Tal vez en ella moran espíritus dañinos que a los mortales odian y los fatales hinos en dirigirse ocupan del que mortal nació tal vez es la risueña y espléndida morada de alguna dolorida y encantadora fada que el vano amor lamenta que puso en un mortal tal vez es la bajada del reino del olvido a donde caen las almas después de haber salido de la penosa cárcel del cuerpo terrenal quién sabe el caballero al pie de la montaña ante esta gruta que ornan de arquitectura extraña labores y arabescos de nácar y cristal permanecí inmóvil cuando he aquí que el eco hendiendo sonoro su embovedado hueco le trajo estas palabras en canto celestial ilustre y venturoso caudillo nazarita la gloria y el reposo te aguardan a la par tu mente que no alcanza misterio tal se agita dudosa en vano avanza avanza o oh, al amar es al amar el noble monarca granadino es el que arrebatado sobre las auras vino a dar en esta helada e incógnita región es al amar su nombre retumba por el hondo cóncavo de la gruta cuyo vacío fondo repite de su canto el fugitivo son a este eco, en la sonora profundidad perdido, cual de invisible fuerza magnética impelido, el árabe caballo feroz se encabritó. Así quiso el jinete las bridas, mas fue tarde. Piafando y relinchando, con orgulloso alarde, por la sonora gruta, el palafrén entró. Alcázar de Asael Lanzóse el bruto indómito con arrogante empeño, luchando con su dueño que cede a su vigor, por bajo de una bóveda de fábrica divina, tan pura y cristalina, de tan sutil labor que su techumbre cóncava de transparente hielo la claridad del cielo deja a través gozar y en un inmenso pórtico de regia arquitectura más diáfana y más pura le viene a derramar mas qué mirada humana a penetrar se atreve en esta soberana morada celestial qué mano alza profana el pabellón de nieve que los misterios debe velar de un inmortal el techo almohadillado con planchas de diamantes la lumbre en mil cambiantes del sol vierte a trasluz y el suelo trabajado sobre cristal de roca su brillantes provoca volviéndole su luz los límpidos pilares do asienta la segura soberbia arquitectura su peso colosal en torno transparentes reflejan a millares los círculos lucientes del iris celestial y de este centellante alcázar encantado que en hielo está labrado y entre la nieve está al interior radiante do alguna maga habita el noble nazarita adelantando va del luminoso pórtico del diáfano edificio apenas el frontispicio magnífico pasó entró bajo una espléndida colgada galería que a un patio conducía que a su remate vio el firme pavimento retiembla estremecido bajo el galope unido de su veloz corcel su paso y movimiento el eco prolongado del huerto artesonado marcando detrás de él de aquella galería cruzó la luenga arcada pasó de otra portada por bajo el arco entró al patio que veía de lejos y el ardiente caballo de repente plantóse y relinchó cual la espiral flotante del humo que despide, bebete en que fragante perfume ardiendo está, y ráfaga perdida por bajo la divide, y la mitad partida leve a la altura va. Poder así invisible en paso imperceptible, caballo y caballero sin fuerza se paró, y el bruto cual ligero vapor desvanecido, de él libre y dividido, el príncipe se vio. Miró al la mar en torno, y al contemplar de cerca la fábrica y adorno del patio de cristal, hecho o tallado en hielo, halló que era un modelo del patio de la alberca de su palacio real. Aquel es el arranque de su alta torre aquellos los ajimeces bellos que sobre el patio dan aquel es el estanque los arrayanes estos que por su mano puestos en su redor están aquellos los pilares del corredor aquellas las bóvedas de estrellas de cedro y de marfil la estancia de comares aquella do su magia dejó la comaragia en su labor sutil. Los ricos tienen frente calados pabellones del patio de leones con su oriental jardín y allí está el mar bullente que al hieroso limita de salomón imita es otra alhambra en fin es otra alhambra pero más que la granadina hermosa una divina alhambra celestial alcázar hechicero labrado con vivientes materias transparentes de germen inmortal los muros trabajados con ricos arabescos y flores estucados prodigios del cincel, los gabinetes frescos que adornan escrituras divinas miniaturas del oriental pincel. Son obra misteriosa de soberano artista que ni en humana vista cabrá ni en comprensión, y aquellos tan macizos muros y quebradizos calados de su hermosa y aérea mansión en su materia mística encierran una esencia que infunde una existencia a su insondable ser y toda aquella fábrica tan pura y transparente es creación viviente de incógnito poder mirábala embebido en la nazarita príncipe cuando llegó a su oído la deliciosa voz que oyó de la caverna en la extensión interna sonar cuando detúvose su palafrén veloz y la escondida música que en torno de él resuena, de júbilo le llena, le embriaga el corazón, y la palabra mística de aquel cantar de gloria le trae a la memoria antigua aparición. Dibújase en su mente un valle de Granada con una fresca fuente de lánguido rumor, en una perfumada noche sin nube alguna el cielo de la luna plateada al resplandor. Y cuanto más se escucha su armónico concierto, un rumbo va más cierto tomando el corazón triunfante de la lucha con la ilusión pasada del valle de granada al comprender su son salud oh nazarita bien llegues a las nieblas cuya región habita tu genio protector ha visto en las tinieblas resplandecer tus ojos te conoció y de hinojos dio gracias al señor su vista rutilante que el universo abarca posado en tu semblante desde tu cuna está y el dedo omnipotente sobre tu noble frente grabó la regia marca que a conocerte da naciste favorito del genio y de la gloria tu nombre fue victoria tu voluntad ley fue. tu tiempo es infinito profundas son tus huellas propicias las estrellas son a nazar ten fe avanza nazarita radiante aquí tu estrella con viva luz destella de aquí en tu alambre estás aquí mano infinita la fuente del consuelo avanza aquí del cielo más cerca reinarás de la celeste música la letra así decía y atento a su armonía el príncipe al amar permanecía atónito sin voz ni movimiento en dulce arrobamiento gozando sin cesar el agua de que llena la alberca está ondulante refleja cada instante más vario resplandor cual si una luz serena bajo la linfa clara recóndita radiara con trémulo fulgor debajo de su planta percibe que el divino concierto se levanta del manantial detrás y al borde cristalino de la colmada albórea que está a sus pies se acerca cada momento más. Y he aquí que en este punto del fondo transparente del agua donde siente la música sonar, de un ser resplandeciente el rostro que ilumina la linfa cristalina, se comenzó a elevar. Tocó en el haz del agua su cabellera blonda, quebró la frágil onda su frente virginal, dejó el agua mil hebras entre sus rizos rotas y a unirse volvió en gotas al limpio manantial. Aéreo, puro leve cual nube vaporosa que mansa el hora mueve y transparente el sol ciñendo de oro y rosa flotante vestidura como el del alba pura suavísimo arrebol la paz en el semblante la gloria en la sonrisa apareció radiante el ángel Asael, y sus mortales ojos fijando en la improvisa aparición de hinojos cayó a la mar ante él del agua se alzó fuera y al esparcir el viento su blonda cabellera el aire perfumó dejó escapar su aliento y cuanto allí existía su aliento de ambrosía con ansia respiró del suelo a la techumbre el místico palacio reverberó la lumbre de su divina faz cuya fulgente auriola purpuria tornasola el aire del espacio y de las aguas la has. y he aquí que su alba mano el ángel extendiendo y alzando y atrayendo al príncipe hacia sí con plácida sonrisa y acento soberano que armonizó la brisa fragante hablóle así yo visité en un sueño tu espíritu en la tierra mostrándote al tu porvenir en él tesoros te di y gloria tu esclava hice a la guerra grabando en tu memoria la imagen de asael iluminé tu ciencia colmé de sabios planes tu humana inteligencia y al logro te ayudé cual tu ambición lo quiso cumpliendo tus afanes terreno paraíso tu rico imperio fue. yo inoculé en tu alma el germen de la duda para turbar la calma de tu creencia vil para que espuela fuera con cuya lenta ayuda a la verdad se abriera tu corazón gentil brotar hice en tu suelo para calmar tus penas las aguas del consuelo que a conocerte di mas de tristeza llena cien noches has pasado y al agua no has llegado cuyo raudal te abrí al verte victorioso temido y opulento tu corazón atento solo a la tierra fué dudaste mas dudando no osaste perezoso el rostro a mí tornando poner en mí tu fe y hacia el fatal destino a que traidora guía la falsa fe debía adelantar Luzbel, y el fin de tu camino mostrándome decía, caer era su sino, le pierdes, hasta él. Lloraba yo abismado en mi amargura, viendo mi afán tan malogrado, tan sin valor mi fe, y en mi pesar y enojo, postrer esfuerzo haciendo, con temerario arrojo, entre ambos me lancé. Luchamos, el eterno de mi dolor movido caer dejó en su oído su nombre y dio a mis pies, sumile en el infierno, y en alas de un nublado te traje arrebatado a donde en paz te ves. Los pérfidos espíritus que en pos de ti traías, las vanas fantasías de tu creencia ruin, mostrábante, quiméricos esfuerzos, sueños breves, aullando de mis nieves se quedan al confín. Mas, ¡ay! Yo te conquisto, los cielos y cuán caro me cuesta a mí el amparo que liberal te doy dos siglos ha que existo aquí expiando un hierro y añado a mi destierro uno por ti más hoy a condición tan dura tu salvación compraba nazar mas yo te amaba tanto que la acepté no supe resignarme a arrebatar dejarme tan noble criatura y tu alma rescaté oh juzga bien en cuanto me es cara tu alma buena cuando a mi larga pena cien soles añadí, por ella ahora el santo fallo inmutable extremo oye que el juez supremo fulmina contra ti, hoy mismo en apariencia perecerá a las manos de incógnita dolencia tu cuerpo terrenal, mas junto a mi existencia tendrás hasta que ufanos habiten los cristianos tu alcázar oriental, yo les haré a Granada cercar como un enjambre, con ellos vendrá el hambre, la muerte y el baldón y talarán tus tierras y en sanguinarias guerras tu raza aniquilada será sin compasión tú lo verás estrella fatal para tu gente tú perderás sobre ella roja siniestra luz y lidiarás conmigo en pro del enemigo sobre el pendón de oriente hasta clavar la cruz ahogado el islamismo y desbandada y rota tu raza gota a gota su sangre en ti caerá su sangre es tu bautismo y este de afán y duelos misterio de los cielos las puertas te abrirá no hay más que un dios justicia en él no más se encierra tu empresa fue en la tierra dios sólo es vencedor por eso te es propicia mas nadie entra en su gloria sin pena expiatoria hasta de leve error tal es nuestra sentencia tal es el purgatorio que la alta providencia nos señaló a los dos obra de nuestras manos en don propiciatorio se han de ofrecer cristianos un rey y un pueblo a dios tú el rey el pueblo el tuyo Tan solo dignamente así me restituyo al cielo que dejé. Apróntate, obediente, a dividir conmigo la gloria y el castigo que para ti acepté. Sus, pues, oh Nazarita, de Dios al pie del trono, rogándole en tu abono, le respondí de ti. Sus, pues, a la bendita empresa apresta el brío, mortal, te hice igual mío, sé digno tú de mí. Dijo él estático a su divino acento embebecido atento estúvose á al mar se dio su noble espíritu al celestial destino y se empezó el divino misterio a efectuar mira le dijo entonces el ángel desterrado y hacia el lugar tornado que el ángel señaló el muro en dos partidos sobre invisibles gonces girando dividido el nazarita vio se abrió sobre un espejo en cuyo misterioso cristal con el reflejo de un matinal albor se alumbra una campiña que mayo lujurioso con su fecundo línea primaveral verdor una ciudad fundada al pie de una alta sierra domina aquella tierra por donde arroyos mil serpean es granada su vega sus alturas y las corrientes puras de darro y de genil Espléndida cohorte de moros atraviesa por su alameda espesa llevando un ataúd, y a la muralla corva de la morisca corte se agolpa a verles la estorba callada multitud. Llegáronse a la puerta del vir aquellos fieles muslimes, allí abierta la turba les dejó paso, y subiendo espacio la cuesta de Gomeles, entrada en el palacio, vib el Leujar les dio. La multitud atenta y silenciosa iba en pos de su marcha lenta siguiendo, y al tocar la puerta judiciaria, la triste comitiva paróse voluntaria dejándose acercar. Entonces, elevando el ataúd en hombros, los que le van llevando y puesto junto a él un alfaquí, inspirando doquier pavor y asombros, llorad, dijo él llorando, con lágrimas de hiel llorad toda la vida oh huérfanos muslimes la flor de los alimes la palma de nazar la gloria del oriente cayó del rayo herida llorad eternamente llorad sobre al amar así con ronco acento el alfaquí clamando del ataúd alzando el paño funeral al pueblo los despojos del rey mostró y al viento el pueblo al caer de hinojos dio un ay universal a este eco de agonía que atravesó perdido, el aire hasta su oído se estremeció a la mar, quitóse del espejo de escena tal veía y se tornó el reflejo del vidrio a disipar. —¡Ea! —Azael le dijo—, monarca de la tierra, el ataúd encierra tu polvo terrenal, mas de los cielos hijos del ataúd te exhalas, desplega pues tus alas, espíritu inmortal. Entonces el rey árabe sintióse aéreo, leve, cual luz que el aire mueve, cual nube que va en él sólo era ya un espíritu una visión ligera un alma compañera del ángel Asael. el silencioso vuelo ambos a dos alzando en el azul del cielo perdiéronse los dos y entre sus auras leves su rastro abandonando el libro de las nieves concluye gloria a dios epílogo gloria a dios de al amar el granadino así la historia celestial concluye Llámala el musulmán cuento divino y en libros su relato distribuye su sacra inspiración del cielo vino y al cielo desde aquí se restituye tradición oriental es la portada del oriental poema de granada cual dos cisnes que al par atravesando el mar azul con encontrado vuelo isla apartada en su extensión hallando en ella toman anhelado suelo reposan juntos y a partir tornando tornan la anchura a dividir del cielo y de su voz un punto los sonidos se elevan en el aire confundidos como dos peregrinos que una tienda dividen del desierto en la desnuda soledad de al amar en la leyenda dos poetas ocultanse sin duda uno a alah en sus cantares se encomienda otro al dios de la cruz demanda ayuda quién no percibe en ella confundidos brotar de sus dos arpas los sonidos dioles a ambos el genio soberano la misma inspiración el mismo aliento mas pasando tal vez de una a otra mano de uno y otro el armónico instrumento el árabe poeta y el cristiano sacan de él a la par distinto acento exhalando mezclada su armonía la árabe y la cristiana poesía confundidos así sus dos cantares se entonan á una voz los dos cantores y de la cruz divina los altares el poeta oriental horna con flores que tejen la sus tutelares pero de un solo ser adoradores no hay más que un solo dios dice el cristiano no hay más dios sino dios el africano tal es la historia peregrina y bella que os dan sobre estas hojas extendida leedla sin temor nada hay en ella que la razón rechace o la fe impida la luz que de sus páginas destella despierta el alma a la virtud dormida y eleva el corazón y el pensamiento a la pura región del firmamento leedla pues y el ámbar que perfuma del paraíso la mansión divina y el resplandor que de la esencia suma derramado los mundos ilumina y el rumor que levantan con su pluma las alas de Gabriel cuando camina embálzame y alumbre y de contento a cuantos lean el divino cuento fin de la leyenda de Alamar. fin del capítulo 7.